0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A NATO quer derrotar Putin.
1: Como? Jens
0: Stoltenberg é o secretário-geral da NATO. É o organizador da Cimeira da Aliança Atlântica que decorre em Madrid. Os 30 Estados-membros vão discutir e aprovar o novo conceito estratégico que deverá vigorar nos próximos 10 anos. Stoltenberg deixa um apelo. Putin não pode vencer, mesmo que isso tenha um preço elevado.
1: Mas esse preço é muito menor do que o preço que pagará se Putin tiver o seu caminho por usar a força militar contra a independência. É sobre o preço que temos que pagar por liberdade, por obter... A rules based international order and ensure that the lesson President Putin learns from this war is that he can he can he be he will brutal zero consequences as by Russia.
0: Vladimir Putin é agora o inimigo número um da NATO. É um líder autoritário, antidemocrata e que não olha a meios para conquistar território, poder e dinheiro. Putin tem ainda a chave da dependência energética em que a Europa se deixou cair. Como vai a NATO lidar com a Rússia, Putin e as novas ameaças? Hoje vou conversar com Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Bem-vindo, professor Luís Tomé. Olá, Ricardo. A NATO foi criada em 1949, a organização do Tratado do Atlântico Norte.
2: de 1949, Portugal... De 49
0: para cá, muito mudou, mas não deixa de ser irónico que hoje em dia... Os inimigos voltam a ser os russos, ou se calhar nunca deixaram de ser, professor?
2: Nunca deixaram de ser, mas é bom recordar que quando a NATO foi criada estávamos num contexto em que a União Soviética, então, tinha feito um bloqueio terrestre de acesso dos ocidentais, a Berlim Ocidental, que levou à formalização das duas Alemanhas. Curiosamente, agora, que nós assumimos definitivamente de novo agora a Federação Russa como o inimigo de sempre, porque há aqui um período de pausa, em que a NATO manifestamente ficou numa crise de identidade e numa indefinição sobre qual era a principal ameaça ou até inimigo, nós agora não só estaremos perante uma agressão direta da Rússia, um país vizinho da NATO, a Ucrânia, convidado virtualmente em 2008, como estamos também numa nova fase de um protobloqueio, por assim dizer, embora não seja totalmente, de países NATO, a um território da Federação Russa que é Kaliningrado. Agora, a diferença entre 1949... E 2022 é total, embora o adversário seja comum, a diferença dos tempos e do contexto é muito significativa e acrescentar que, neste momento, para além do inimigo assumido, Federação Russa, de novo, nós temos, ao contrário do que aconteceu nas décadas anteriores, um segundo grande adversário, que é a China.
0: E o que é isso de um conceito estratégico, que é agora discutido nesta cimeira de Madrid?
2: O conceito estratégico é um guião daquilo que a Nato explica querer poder fazer em regra para a década seguinte, identifica aquelas que são as ameaças à segurança euroatlântica e depois explica com quem quer fazer e contra quem se posiciona. Em 1999, a Nato dá um salto importante em que assumidamente acaba com o debate se deve ser apenas continental, europeia ou mais global, se deve ser eminentemente militar ou mais de cariz político e deixa de ser exclusivamente a de defesa coletiva para ser essencialmente uma organização de segurança, isso é reafirmado numa nova revisão que fizemos em Lisboa, o Conselho Estratégico ainda é em vigor, de 2010, uhum. assenta em três pilares, portanto o da defesa coletiva, que é o pilar central, o tal famoso artigo 5º, o da segurança cooperativa com países parceiros, não membros, e depois a gestão de crise e de conflitos. Esses três pilares creio que se vão manter largamente neste novo conceito estratégico que está a ser agora discutido, mas há muito mais em cima da mesa nesta cimeira e ainda para o remate final dos acertos do tal novo conceito estratégico.
0: Exatamente, e muito uh, se falou no arranque uh, dos trabalhos desta cimeira de alterações climáticas. Professor Luís Tomé, como é que o ambiente e a luta por um futuro mais sustentável se cruza no caminho de uma organização
2: militar de defesa? As questões ambientais e os efeitos que geram não só agravando o fenómeno de conflitos, o fenómeno de refugiados, por exemplo, este ano já não, mas no ano anterior nós tínhamos relatórios em que havia mais deslocados e refugiados por catástrofes ambientais do que produzidos por eh, conflitos. E portanto, sabendo todos os efeitos em cadeia que catástrofes ambientais e a degradação ambiental provocam nos locais de origem de milhões de pessoas e depois o que isso pode explotar em disputas a propósito de recursos, por exemplo, água ou solos que eram férteis e que deixam de o ser, a organização NAT, que repito, faz uma evolução significativa, deixando de ser apenas uma organização da de defesa coletiva que responde à agressão a um de seus membros, procurando dissuadir inicialmente, e se posiciona como uma organização de segurança também, não pode deixar de contemplar outro tipo de fenómenos que vão exatamente a incluir, por exemplo, as questões ambientais ou outro tipo uhum. de ameaças à nossa segurança que tradicionalmente não eram contempladas.
0: E ainda na, na questão climática há... Uh uma excessiva dependência dos países do Ocidente, a maior parte deles elementos e membros da NATO, a dependência de combustíveis fósseis, de gás, que são produtos que vêm, sobretudo essencialmente, do mundo árabe e também da Rússia. É também por aí que passa a preocupação ambiental da NATO.
2: É evidente que nós podemos fazer essa ligação, mas eu acho que um dos riscos que nós corremos nesta cimeira, dado o contexto em que estamos, é que em vez de mantermos a lógica de considerarmos a NATO uma organização também de segurança com esse vetor, o vetor da segurança ambiental, o vetor da segurança energética, o da segurança económica, e em vez de mantermos a lógica mais lata de um conceito de segurança, nós ligamos tudo o que seja... Pronto, questões ambientais ou energéticas à questão do inimigo Rússia e, portanto, a um, acabar com a dependência que temos uh, da Rússia e, por aí, uh, mantermos sempre a mesma tónica de nos referirmos a todas as questões pela lente exclusiva de nós contra a Rússia. Que Se que for é esse o resultado da Cimeira, nós vamos ter uma NATO mais pequenina porque limitada ao continente europeu, uma NATO muito mais forte e obcecada com o leste perante o inimigo que é a Rússia, mas porventura uma NATO menos útil para a generalidade dos 30 Estados-membros e porventura até uma NATO menos útil para aquele que é o líder da Aliança Atlântica, que são os Estados Unidos, que obviamente têm, em outra região do mundo a sua prioridade
1: atual, que já não é a Europa. Inclusive sobre as exportações de armas e a luta contra o terrorismo. Nenhum alvo sofreu ataques mais brutais do que a Turquia. E há,
0: professor Luís de um ponto da agenda de Madrid que já alcançou sucesso. O sim da Turquia à entrada da Finlândia e Suécia.
2: É verdade, até antes daquilo que se esperaria, eh, o que significa que a jogada de Erdogan a tal lista de compras, se quisermos, que apresentou para obter concessões quer da Finlândia da Suécia, quer de outros aliados, a começar pelos Estados Unidos, valeu a pena. E, designadamente, há o compromisso da Suécia e da Finlândia deixarem de apoiar aquilo que a Turquia considera terroristas, estamos a falar de curdos turcos, do PKK e do IPG da Síria, mas muito provavelmente também há o desbloqueio do programa quer é dos CAFE-16 dos Estados Unidos, que eram para serem entregues, e ainda não foram, a administração Trump, quer é do programa dos famosos F-35, os caças mais evoluídos do mundo, de que tinham sido retirados à Turquia, entretanto, e provavelmente eh, também há concessões, embora publicamente talvez isso não venha a ser assumido, do levantamento total ou parcial do embargo de armas, incluindo pela Suécia e pela Finlândia, à Turquia por aquilo que fez na Síria, na ofensiva, em 2019. Agora, vamos ver o que é que isso tem em termos de custos com a Rússia. Custos porque dificilmente a Turquia, Erdogan em particular, conseguirá manter uma postura de certo mediador, como até aqui tem tentado, entre a Ucrânia e a Rússia. E depois há três dossiês em que há uma colisão potencial direta muito para lá da Ucrânia, entre a Turquia e a Rússia. Estou a falar da Síria, estou a falar um, da Líbia, e estou a falar do Nagorno-Karabakh, separatismo um, arménio, que a Turquia uh, contraria uh, apoiando o Azerbaijão, e por seu lado, a Rússia apoia os, os arménios.
1: NATO's open-door policy has been an historic success. Welcoming Finland and Sweden into the alliance will make them safer NATO stronger and the Euro -Atlantic area more secure.
0: E já que estamos a falar da entrada da Finlândia e da Suécia há uma outra questão que nesta altura penso que não se coloca até porque existe o tal artigo 5 do tratado que é a possibilidade da Ucrânia se juntar à NATO
2: Eu acho que estava posto Parte estava no congelador à la longa prazo uhum. completamente indefinido antes da invasão da Rússia, Quero quer o caso da Ucrânia, quero o da Geórgia, embora tenha sido formalmente convidado em 2008. E agora eu acho que isso ainda mais tem que ser posto de parte. Não só porque o artigo 5 aplicado, e é esse verdadeiramente o atrativo daqueles que não são membros e querem ser, como a Ucrânia, ou a Geórgia, ou agora a Finlândia ou a Suécia. Mas o risco é muito grande, porque isso significa que a eh, Nato, no seu conjunto, ao abrigo do compromisso do artigo 5 teria de responder à Rússia, considerando uma agressão contra um dos seus Estados-membros. Aliás, essa é a linha vermelha que o Presidente Biden e o Secretário-Geral da Nato traçaram desde o início da agressão da invasão russa na Ucrânia. Mas há um outro problema neste momento que se coloca, que já se colocava no dia 23 de Fevereiro, agora ainda mais que é de que Ucrânia estamos a falar, ou até de que Geórgia ou Moldova uhum. estamos a falar, porque para nós o que é a Ucrânia inclui, por exemplo, a Crimeia, que para a Rússia é russa, inequivocamente, desde 2014, é que anexou, E mais, para a Rússia, há outras partes que para já são repúblicas independentes a ser reconhecidas, como Luansk e Donetsk, mas uhum. que para nós, obviamente, fazem parte da Ucrânia, além de outros territórios que neste momento a Rússia controla, domina pela força e que para nós continuam a fazer parte da Ucrânia. Portanto, se nós estivéssemos a alargar a NATO à Ucrânia, de que Ucrânia estávamos a falar? Onde é que era a nossa linha vermelha, considerando que ali era uma, uma nova agressão russa que levaria a NATO no seu conjunto a reagir? O mesmo se coloca na Geórgia, porque há duas parcelas da Geórgia para nós, que para a Rússia são Estados independentes, ou a e a Bucásia do Sul, uhum. ou até Moldova, que em breve a Rússia pode uh, simplesmente reconhecer a independência da Transnistria e, portanto, queríamos nos aqui e reclamar, um outro é? dilema reclamar de, de resolver. Claro.
0: E, no entanto, a NATO aumenta a, a, a muralha a leste, no leste da Europa, chamo-lhe muralha, não sei se será o termo mais Tem correto, mas uh, há um reforço de homens e material, que é notório, há a promessa desse reforço. Moscou, como é que lida com tudo isto?
2: Bom, eu acho que é preciso começar por dizer que aquilo que a NATO está a fazer não é escalar nem é aumentar a ameaça sobre a Rússia. A NATO está a responder a uma agressão russa e a uma ameaça manifesta russa sobre países membros da NATO e sobre agora candidatos NATO. Mas esse que lhe chamou muralha, esse reforço é muito significativo, não é apenas pelo alargamento da NATO desde 97, que passou 16 para os atuais 30 Estados Aliados, nosso, entre o final do ano passado, 2021, e eh, fevereiro, a NATO, precisamente por causa da ameaça da Rússia, aumentou nos países leste o contingente 10 vezes a sua presença do militar sob o comando direto da NATO. Passou de 4 mil para 40 mil e de quatro países que acolhiam grupos de combate da NATO, passou para oito e agora nós vimos o anúncio, já na cimeira do G7, e certamente que vai ser confirmado agora na cimeira da Aliança Atlântica, um aumento exponencial das forças de reação rápida, até 300 mil efetivos, duplicando em quase oito vezes dos tais atuais 40 mil. Uhum. E portanto nós nunca tivemos, desde o auge da Guerra Fria, um contexto de ameaça tão significativo, e, portanto, uma preparação da Aliança Atlântica, uma resposta do ponto de vista da dissuasão e a capacidade para tentar responder a uma eventual agressão russa, como temos neste momento, ao mesmo tempo que recordo, que foram desmantelados uma série de acordos de controle de armamento do tempo da Guerra Fria, que foram rasgados, e que, portanto, hoje nós temos um continente com mais armas e com menos mecanismos legais de controle de armamento. Uma das incógnitas que se coloca, e colocou bem, é saber o que é que a Rússia pode fazer. E neste momento nós não podemos pôr de parte de nenhum cenário dos mais graves e apocalípticos que podemos imaginar, porque estamos num contexto de escalada. E portanto, se nós conseguirmos nos próximos meses e semanas manter a guerra no quadro exclusivamente do território da Ucrânia e a Rússia não utilizar todos os mecanismos, todos os meios militares que tem, Pode ser que isso depois permita começar a inverter o ciclo, mas neste momento, como nós sabemos, ao contrário que era imaginável há uns meses atrás, a possibilidade de uso de armas nucleares, mesmo que táticas, ou de um confronto nuclear NATO versus Rússia, está outra vez em cima da mesa. É um cenário que infelizmente não podemos pôr de parte e isso é uma alteração significativa no nosso sentimento de segurança, se quiser.
0: E já vamos voltar à questão da Ucrânia, a essa escalada, deixámos aqui um potencial inimigo ou um inimigo um pouco pendurado atrás nesta, nesta conversa, que é a questão da China, que também vai ser discutida, obviamente, nesta cimeira de Madrid. A China que manifestou alguma apreensão relativamente ao alargamento da NATO, não é normal Pequim ter este tipo de, de expressão pública, a, a nossa dependência da China, a nossa dependência económica da China, pode ser um problema para armar uma defesa contra, contra a China ou não?
2: Neste momento, ao contrário da forma como se discute a questão da Rússia, os termos em que se discute a questão da China é diferente e provavelmente nós vamos ter no Conselho Estratégico, pela primeira vez, no novo Conselho Estratégico, uma referência direta à China, não como ameaça mas provavelmente como um desafio uh, para ser parceiro
0: como... para ser parceiro, parceiro
2: também não parecer também <risos> não mas não há a questão é que dizia e vai não há consenso entre os membros da NATO para considerar a China como um inimigo enquanto que neste momento é difícil qualquer país até em função das opiniões públicas recusar a referência à Rússia como um inimigo como um adversário a China é vista como um desafio, e é provavelmente esse o termo que vai reunir consenso para aparecer no conceito estratégico. O secretário-geral uh, da Aliança Atlântica, o Stoltenberg, sublinhou que, apesar de estar desapontado ele
1: e a NATO, of pelo facto da China não utilizar o termo e condenar a invasão da Rússia,
2: e até alimentar certas narrativas semelhantes à
1: de Moscovo.
2: Não vê a China como adversário, o que já pronuncia que dificilmente nós teríamos um outro tipo de referência uh, no conceito estratégico à China. Agora, se nós, no caso da Rússia, tínhamos o problema, e que temos, de dependência energética, no caso da China a situação é muitíssimo mais grave. Porque pela primeira vez, desde 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos como maior parceiro comercial da União Europeia. Um relatório recente da Comissão Europeia diz que de mais de 150 produtos estratégicos de que a União Europeia depende de importações externas, mais de metade, 52% em concreto, vem de um único país, que é a China. A questão sobre o desafio China coloca-se em termos diferentes, mas a China é o fator que, por exemplo, traz como convidados para esta cimeira da NATO, quatro países parceiros da, da NATO na Ásia Pacífico: o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Mas a NATO começa agora a assumir isso, e se porventura não o fizer, a NATO é menos relevante para os Estados Unidos, porque aquela é a região principal e a China é o grande desafiador. Aliás... Há aqui uma outra ligação que, se me permite, Ricardo, posso fazer. Nós não podemos desligar a Ucrânia de Taiwan. Exatamente. Há uma espécie de contagem decrescente, e da forma como Pequim leu a reação ocidental e os desenvolvimentos na Ucrânia, porque Xi Jinping disse, afirmou, que é uma questão que ele não quer deixar para as gerações seguintes, ou para a realidade seguinte. Portanto, Xi Jinping tem, por objetivo a integração definitiva de Taiwan na mãe pátria China, e isso pode ser um e... problema mais sério e não é preciso passar em muitos anos. Exatamente. 2024, 2025 são os anos charneira em que a China pode ser tentada a tentar a por via da força anexar Taiwan.
0: E por Luís isto mete também há outra questão importante nesta discussão de Madrid, que é o orçamento, os orçamentos de defesa. Já vimos uma reação em Berlim uh, por parte da Alemanha com o aumento do orçamento de defesa. Vamos ter uma resposta generalizada dos Estados-membros de um aumento do orçamento de defesa?
2: Publicamente, todos os governos estão a dizer isso. Mas, até com pressão, exatamente antecipando a Cimeira, onde, uh, de 27 de junho, a NATO faz sair um relatório que faz todos os anos sobre o estado de situação dos orçamentos de defesa dos, dos 30 Estados-membros e do tal objetivo que estava traçado desde 2014, de 2% do PIB para a defesa, dos 30 países aliados, só 9 atingem em 2022, assim se estima, 2% do PIB. E dos 28 aliados europeus, só 8 cumprem esse objetivo. Por outro lado, o segundo objetivo, que é os tais 20% para equipamento dentro do orçamento de defesa, 5 ainda não cumprem. Em 2022, segundo a própria NATO, Portugal não cumpre um, nem com outro, uh, infelizmente. É Esse ler... certamente que é o tema menos consensual entre os 30 aliados nesta semana.
0: Claro, é preciso lidar também com a opinião pública aí, né? no, é, no, não matéria é matéria fácil. E a NATO vai continuar a apoiar os ucranianos com armamento e, e, e com treino, mas será possível derrotar a Rússia sem colocar botas no terreno?
2: Essa questão é muito difícil de responder, é evidente que possível é, nós temos muitos exemplos em que manifestamentos que são muito mais poderosos acabam por ficar tão desgastados e acabam por perder um conflito e, portanto, uma parte dos dirigentes ocidentais e certamente a esmagadora meio dos ucranianos tem a expectativa de que dure o tempo que durar a resistência vai levar os russos a desistir e a recuar e, portanto, a perder. Hum. Mas no contexto atual não se vislumbra isso como muito fácil. Uh, neste contexto aquilo que se percebe agora e nos próximos tempos é que é muito difícil parar a Rússia no Dombás e até numa parte do sul, porventura em Kharkiv, e mais difícil ainda será recuperar territórios que a Rússia já controla e começa-se a perceber infelizmente alguma divisão entre os países ocidentais sobre qual é o nosso objetivo em relação à Rússia na Ucrânia. Uns Entendem que devemos armar com o máximo que pudermos, com o máximo de armamento pesado, uh, a Ucrânia, não só para resistir, mas para provocar o recuo russo e, portanto, reconquistar território até que a Rússia já, uh, já domina, inclusivamente a Crimeia. Outros temem que isso signifique uma escalada de conflito que pode ir para lá da Ucrânia, que pode levar Putin a recorrer a tipo de armamento que ainda não está a utilizar, inclusivamente Quim, armas químicas ou até armas nucleares táticas, e portanto há uma discussão sobre apoiar a Ucrânia, certamente, mas que tipo de armamento, para que fins é que essas armas servem. E neste momento não se coloca a entrada, como perguntou e bem, das botas no terreno NATO na Ucrânia, a menos que haja uma agressão russa direta a um país membro da NATO, mas há aqui um país. Que pode provocar eh, uma mudança nas variáveis que nós conhecemos. Porque a Bielorrússia, há sinais crescentes de que a Bielorrússia se pode envolver no conflito na Ucrânia, ou provocar algo na Lituânia, no acesso russo ao seu esclavo, uhum. Kaliningrado, e, portanto, pode não ser diretamente a Rússia, ou um país NATO, ou sequer o palco Ucrânia, pode ser a Bielorrússia a provocar aqui algum tipo de escalada que atraia. Definitivamente a NATO e as botas no terreno para um confronto direto com a Rússia. São muitas as variáveis e as incógnitas que ninguém neste momento controla porque estamos numa fase de ação-reação. É
1: no nosso interesse de apoiar a Ucrânia. Nós apoiamos a Ucrânia porque eles são um partido próximo, porque eles trabalham com eles há muitos anos, mas também porque o nosso mundo, o mundo dos aliados NATO, será mais inseguro.
0: Como é que a NATO pode reclamar que é o, o organismo de, de defesa e que defende mil milhões de pessoas se Putin não for devolvido para as suas fronteiras?
2: Porque, efetivamente, a NATO protege, defende e responde a uma agressão dos seus Estados-membros. E a Ucrânia, apesar de tudo, tal como a Georgia em 2008, não são membros da NATO. E é por isso que o risco de holocausto é tão grande, eu recordo, que a Rússia e os Estados Unidos juntos têm capacidade nuclear para destruir o planeta Terra, o planeta Terra, 15 ou 16 vezes. Portanto, o risco de uma guerra começar, e depois, obviamente, começando, isto pode sempre levar até ao máximo das, das claro. armas que têm, hein? é tão grande que logo no início, quando acontece esta agressão, Biden e depois os dirigentes da NATO dizem. A Ucrânia não é membro da NATO. Nós vamos apoiar a Ucrânia. O que nós vamos fazer é preparar-nos para poder responder e defender cada milímetro de território uhum. NATO. Ora, a Ucrânia não é NATO. Se for para responder a uma agressão de um país como a Rússia, os riscos para a humanidade são tremendos e é um cenário que não se pode pôr de parte, obviamente, mas é algo, é um holocausto que todos queremos evitar.
0: Obrigado por ser visto também.
2: Eu é que agradeço, sempre ao dispor. Luís
0: Tomé é diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e também do Centro de Investigação Observare, Observatório de Relações Exteriores. Esta foi a História do Dia. A produção foi da Mariana Oca Ferreira, o apoio na pesquisa do Pedro Gruner. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.